0: En fin de semaine, c'était le défilé de la Fierté Gay de Montréal, mais il y avait des défilés aussi ailleurs. C'est surtout une occasion, chaque année qu'on a, de réfléchir sur les droits des personnes LGBT, de faire un état des lieux, de réfléchir à la situation. Et justement, en fin de semaine, il y avait le docteur régent Thomas de la Clinique Actuelle qui a participé à une cérémonie dans le Parc de l'Espoir à Montréal. C'est un parc qui est vraiment touchant. Quand vous passez devant, on évoque toutes les victimes du, du sida. Euh, toutes ces, ces personnes qui ont euh, laissé leur vie euh, à, à ce terrible fléau du sida parce que c'est la semaine de la fierté, euh, de la fierté gay. Donc, euh, le docteur Régent Thomas, on a profité pour faire un bilan, justement, de ce combat contre le VIH sida. Et puis, comme régent on adore lui parler parce que c'est toujours intéressant puis qu'il nous apprend toujours des choses qui nous font crier. Ben, voyons donc! On a décidé de lui parler. Bonjour, régent Réjean, à chaque fois que je te parle, il euh, y a une partie de moi qui me dit, bon, Réjean va nous arriver avec des bonnes nouvelles en disant que dans tel tel domaine, ça progresse. Puis en même mm -hmm. temps, je sais que je vais être déprimée <rire> parce que chaque fois que je parle à Réjean, il va nous dire, ben, dans tel tel, euh, à tel tel niveau, ça empire. Alors quand ouais. on parle du VIH-Sida en 2019, est-ce que c'est un bilan qui est plus? positif que négatif? Comment, comment tu oui, résumerais vrai, ça?
1: C'est défi définitivement, si on se compare, un bilan qui est plus positif. Euh, pour la première fois à Montréal, on a eu une baisse de 35%. Euh, faisons le local, là, puis ouais. international l'international, on a eu une baisse de 35% des cas de VIH chez les hommes gays. Okay. C'est énorme comme baisse. Ça fait des années que ça, à, que ça stagnait Et là, on a une baisse de 35%. Pour différentes raisons. Bon, moi, j'attribue beaucoup à l'arrivée de la PrEP, ce nouveau traitement, parce que la baisse est en 2016 et 2017, puis la PrEP est arrivée en 2016. Mais il y a deux autres raisons qu'il faut pas oublier. Oui. Euh, le, le fait qu'on traite les personnes maintenant dès qu'elles sont diagnostiquées. Il y a 10-15 ans, quand une personne était diagnostiquée, on attendait que son système immunitaire... C'est notre façon de voir dans le temps ouais. que son système immunitaire soit affaibli. On n'avait pas des très bons médicaments non plus. Ce qui faisaient que ça donnait beaucoup de toxicité. Maintenant, on les traite et on les rend non-infectieux. Alors, imagine... Tous les patients qui sont sous traitement, qui sont bien suivis, qui ont une charge virale indétectable, ne peuvent plus transmettre le VIH.
0: Mais est-ce que, est que ça veut dire, Réjean, est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, quand on attendait, on ben avait oui. tort d'attendre
1: ben, ben, oui, pour deux raisons, mais la, la, la raison qu'on qu'on connaissait moins à l'époque, c'est qu'on ne savait pas qu'on jouait un rôle si important sur la transmission. Et quelqu'un qui est porteur à 10, 15, 20 ans sans être traité, c'est sûr qu'il y a une plus grande chance d'infecter des gens euh, que, que quelqu'un maintenant. Juste un exemple, à l'actuel, ouais. il y a 10 ans, 30 de nos patients étaient traités la première année. Maintenant, on est à 95 Wow! Donc, ouais.
0: Mais c'est énorme, donc, mais en ben, même ben, temps, en même temps, c'est oui. énorme. Mais ça veut dire aussi que pour que je vais dire un pléonasme là, je vais dire une évidence, une vérité de la police, pour que les gens soient détectés, il faut toujours bien qu'ils aillent dans une clinique pour se faire tu dire vous avez. Ben oui, donc est que et,
1: et, et, et ça c'est le troisième point qu'on pourrait yeah. ajouter avec la prep par exemple là, avec ses pour et ses contre, là, avec la prep, le traitement préventif, on donne jamais une prescription plus de trois mois. Donc, le patient doit revenir ah. à trois mois, oui, pour faire renouveler. Comme ça, on fait des tests pour les ETS, on fait des tests pour le VIH et on risque. Donc, on a vraiment on risque d'attraper la personne plus rapidement si elle est VIH et de pouvoir faire de la traiter et faire de la prévention. Donc, ça, c'est un autre élément qui joue, je pense, euh, euh, dans notre succès de la lutte euh, au, au, au Sida.
0: D'accord. Alors ça, tu nous as parlé donc euh, d'une baisse de 35% chez les hommes ouais. homosexuels à Montréal. Donne-nous ouais. une idée, parce que à Cube, on est vraiment diffusé, on est partout, partout au Québec. Est-ce qu'il y a oui. beaucoup de cas de sida en dehors de Montréal, en, que ce soit à Québec, euh, soit dans...
1: Euh, oui, là, tu me colles une colle, mais je pense ah. que 70, 75, des cas sont à Montréal. Euh, mais il y a quand même des cas à l'extérieur, mais les cas sont Principalement la majorité à Montréal.
0: Mais ça veut dire quoi Ça, ça veut dire dit... que la, la majorité de la moi de dire ça comme ça, mais de la majorité de la, de la, de la communauté à risque, des individus à risque, habitent oui. à Montréal parce que, oui. ben en région ah. euh, c'est peut-être plus difficile d'être, euh, ben, de vivre ton homosexualité c est, c est, c est au grand jour.
1: il ben, n'y a, a pas juste sur sexualité là. On peut, oui oui, là, non on je sais. De de l'homosexualité, mais je veux dire, il y a dans les nouvelles clientèles il y a aussi euh, euh, les migrants euh, qui sont plus difficiles à rejoindre. Là, On est en train de vivre la crise des opioïdes Est-ce que ça va avoir un impact sur hum. sur l'arrivée la, du VIH. Donc il y a, a c'est comme la, dans le fond les homosexuels ils connaissent la PrEP, euh, ils savent où aller, ils savent ils peuvent aller à l'actuel où il y a d'autres cliniques, hum. euh, ils ont accès au services. Moi j'ai des gens euh, qui viennent de Trois-Rivières, qui viennent de Québec. Alors, il faudra élargir la PrEP euh, vraiment euh, pour que les gens de toutes les régions puissent avoir accès à, à, à ce traitement préventif, parce que ça demeure compliqué un peu pour eux en, en général, actuellement. D'accord. L'autre chose, c'est comment les rejoindre des clientèles... Euh, encore une fois, la communauté sexuelle, elle est touchée depuis le début du SIDA, elle le sait, elle passe des tests, elle fréquente... Elle est conscientisée. Deux...
0: Elle
1: est conscientisée. En 2017, 65 des cas qui ont été diagnostiqués de VIH, des nouveaux cas, c'est la première fois qu'ils passaient leur test. Euh... Ouch! Ouch! Et... De... <rire> et tu toujours Et de... deuxième fois, <rire> et deuxième chose, 25 avaient un système immunitaire très effondré au stade sida. Donc 25 de ces gens-là étaient infectés depuis 5 à 10 ans. Alors, et donc, comment améliorer le dépistage? Hmm. Tu sais, comment rejoindre les femmes à risque, par exemple?
0: Ok, alors dis-nous ce, est, hein? ce est, une femme à risque, c'est quoi? C'est une femme qui a des relations sexuelles non protégées?
1: Oui. Les travailleuses le du sexe? De... Non pas non. nécessairement. Euh, euh, souvent, dans les femmes qu'on qu'on rend compte. Ce sont pas des c'est contrairement euh, euh, le contraire de, de ce qu'on peut penser là des des travailleuses du sexe où je pense se protègent euh, des femmes qui étaient pas à risque. Ok. D'accord. Elles, elles ont eu un partenaire puis elles ont appris cinq ans après que ce partenaire là était toxicomane et qu'il avait hum. le VIH. Oui, ou qu'il était bisexuel, euh, ou toutes sortes de, de de raisons. Donc, plus difficile de de, de rejoindre les femmes qui souvent n'entrent ne, pas dans ces critères-là. Par exemple, la prep, c'est à qui je pourrais donner la prep, c'est les femmes, certainement les trajets du sexe, mais oui. Les, les autres euh, populations sont plus difficiles à rejoindre. C'est notre dé défi dans, dans la lutte occidentale. Si on rejoint le, comme la communauté homosexuelle, on a des bons résultats, mais euh, qu'est-ce qu'on va faire avec les autres clientèles qui sont plus difficiles à identifier?
0: Mais justement, donc ça prendrait des campagnes T'sais, on a des campagnes pour à peu près tout. Là. Le gouvernement te oui. dit, faites attention quand vous allez faire pipi, euh, soulevez le, le, le dessus du bol oui. pour pas mettre de pipi sur le rebord. Lavez-vous les mains après être allé faire pipi. Non, j'exagère, mais oui. le gouvernement est très maternant avec nous à toutes sortes de niveaux. Oui. Ben là, voici l'occasion justement d'avoir une campagne de sensibilisation oui. de santé publique pour oui. aller rejoindre, oui. parce que tu nous dis que c'est les femmes entre 15 et 24 ans. Moi, je capote quand je vois ces chiffres-là.
1: Oui. Les, les, femmes, euh, ben les, les femmes sont plus difficiles effectivement à rejoindre et elles sont plus difficiles d'évaluer de, de, leurs leur facteurs de risque. Euh, par exemple, la Société canadienne du sida, et ça c'est très intéressant, fait depuis deux ans, une fois par année une journée de « faites-vous tester contre-incident SIDA ah. dans toutes les régions du Québec. Parce que ça peut être difficile aussi si tu es à, tu dis que tu es en région, ouais. si tu es à, à Shawinigan, d'aller passer le test, euh, tu connais euh, la réceptionniste, c'est ta cousine, euh, la fille au laboratoire, c'est ta tante, c'est ça. Donc, euh, il faut essayer d'améliorer, d'avoir des, des, euh, des endroits pour, pour ces gens-là quand ils sont à risque, ou qui quand on dit que 65% n'avaient jamais passé un test, c'est un problème capoté, quelque hein.
0: C'est capoté. Ouais, Mais ouais, la ouais. raison pour laquelle je capotais sur tes chiffres, quand tu disais qu'il y a à peu près 800 000 nouvelles infections par jour, dont la majorité est chez les jeunes femmes entre 15 et 24 ans. Euh,
1: quand... pas, pas, pas 800 000 par jour. Euh, c'est environ 1 000 par jour.
0: ok chez les donc, jeunes
1: femmes en Afrique. Il y a ouais. environ 4 500 infections par jour. Donc à peu près 1,7 million par an.
0: Par an, mais c'est énorme.
1: Quand même. Oui, oui c'est énorme. Mais,
0: mais si on revient au Québec, Réjean, puis je suis sûre que tu vois où je m'en vais avec mes gros sabots, s'il y avait dans les écoles québécoises ben, oui. des vrais oui. cours d'éducation sexuelle, où on disait... Ça fait
1: 20 ans, ce ah, je me bats pour ça.
0: Je le sais, Réjean, puis ça, <rire> ça fait pas autant d'années, mais ça fait longtemps que je t'aide oui. à te battre pour oui, ça.
1: Exactement. Parce que, tu sais... Les, les solutions sont... Tout le monde cherche une solution miracle. Il n'y en a pas de solution miracle en prévention. C'est continuer de faire de l'éducation, continuer de faire ouais. de l'éducation sexuelle. Là, on a la PrEP qui arrive. Ben, puis en même temps, on a un défi de l'augmentation des ITS. Puis la gonorrhée de la chlamydia, ben, ça cause de l'infertilité puis des douleurs abdominales chroniques. Donc, c'est pas nécessairement euh, bénin non plus. Donc, l'éducation sexuelle dans les écoles... Euh, Certainement, euh, penser à des campagnes spéciales pour les clientèles que je te disais un petit ouais. peu tantôt, euh, des clientèles plus marginales ou qui, qui se, se reconnaissent moins. Puis, des, des, la, la, des campagnes de prévention. La, la Journée mondiale du SIDA le 1er décembre, on n'en on, on parle même plus. C'est quand même incroyable. C'était
0: tellement vrai. On parle <rire> plus de la Journée mondiale de toujours... la Poutine que de la Journée mondiale du SIDA. Oui,
1: il y avait toujours, euh, euh, il y avait toujours des... Euh, des annonces, des publicités. Oui, des reportages. Il y reportages. En a plus ça fait... Ça, ben oui, exactement, il n'y a plus rien.
0: Mais ça, c'est intéressant parce que le point que tu soulèves, c'est aussi que nous, on a un rôle comme journaliste. C'est-à-dire qu'on s'est comme un peu euh, endormi sur le dossier du sida ouais. euh, parce que, justement, il y avait les traitements, parce qu'il y avait le ouais. fameux PrEP dont tu parles et tout ça. On a comme... Euh, arrêter de mettre les projecteurs sur ce, sur ce, ce fléau-là. Oui. Et ça euh, c'est un impact. C'est ça, ben,
1: c'est les jeunes. Les jeunes n'en parlent, parlent plus, les jeunes n'ont pas peur. Le sida, c'est une maladie de vieux. C'est ça. Alors, c est, c est Donc, ce faut il faut défaire,
0: faut défaire cette fake news-là. On parle tout le temps de fake news, ouais. mais ça, c'en est une grosse ouais, fake news. Ouais. Le sida, ça touche juste les gays, ou alors le sida, ça touche juste les vieux.
1: Tu sais, c'est 55% des cas chez les gays là, au Québec ou au Canada. Là. Donc c'est 45 chez les non-gays.
0: Les non-gays euh, qu'on appelle et... communément <rire> les hétéros. <là. rire>
1: <rire> les, éthéros, les, femmes, euh, euh, les les femmes, autres, les autres groupes de la société. Ouais. Et on, on est encore en train de penser que le sida, c'est juste gay. Là. Oui, la population gay a été très touchée. Et tu sais, ça a été un de mes messages, ouais. Sophie. Tu as parlé au début de la journée. Oui. Euh, L'important. Moi, j'ai trouvé ça super important, super émouvant qu'on rappelle. Parce que toi, comme moi, on se souvient là, de tous nos amis, moi, de tous mes patients qui, à la moyenne mm. d'âge, dans la salle d'attente, était étaient 30 ans, ils étaient aveugles, ils étaient atteints de neurosida. ils allaient mourir dans 3, 4, 6 mois. Euh, euh, on ne peut pas oublier ça, là. Il faut rappeler ça. Bon, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de jeunes là, mais en tout cas, c'était euh, très émouvant. Et une autre chose qui était émouvante, que je trouve, c'est que j'ai rappelé à, à, à la population, parce que tu on, on parle d'homophobie, mais c'est un, un bel exemple, que si on a des traitements contre le sida aujourd'hui... Hein, on des est traitement préventif, c'est parce que beaucoup d'hommes homosexuels qui ont donné de leur sang-poids la
0: recherche. La c'est recherche. très important. Écoute, toujours euh, euh, important de te parler parce que tu nous merci remets toujours le les pendules à l'heure. C'est extrêmement important. Mais ce que je retiens, c'est un travail des journalistes et aussi, s'il vous plaît, de plus en plus d'éducation euh, sexuelle ouais. dans les écoles. N'en déplaise à Maxime Bernier. Merci beaucoup <rire> Régent Thomas ouais, de l'Actuel. Voilà, c'était On n'est pas obligé d'être d'accord en ce lundi 19 août 2019. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis nous, on se retrouve demain, puis mercredi, puis je puis vendredi, puis vous pouvez l'écouter euh, en différé, vous pouvez l'écouter en direct. On est tellement ouvert. On oh, un pas regardant. Du moment que vous nous écoutez. Allez, salut, à demain.